0: Nous allons poursuivre avec la chronique La Pituite de Luc. La Pituite de Luc est une chronique rafraîchissante au bon goût exemplaire qui éveille l'esprit et développe la libido. Il a été prouvé scientifiquement qu'écouter La Pituite augmente le pouvoir de séduction, augmente le succès dans les affaires ou aux examens et découpe le sexe à pile. Retour de l'être aimé, il reviendra ou elle reviendra manger dans votre main comme un petit chien. Je précise que c'est évidemment une description signée Luc. Le thème du jour de la
1: chronique, où sont nos génies du business je sais que ce n'est pas de saison, mais moi, j'admire quand même un peu Elon Musk. Et pourtant, j'ai usé ma voix un bon paquet de dizaines de fois derrière des stands de contact du public, et j'avais été un peu vexé de découvrir comment il avait fait abandonner WhatsApp à des millions de personnes en tweetant simplement « use signal ». Mais il faut bien admettre que cette simple injonction avait fait faire un pas dans la bonne direction à pas mal de monde. Et il récidive aujourd'hui en rachetant Twitter. Grâce à lui, ce sont encore des millions de personnes qui migrent vers Mastodon. Encore mieux que la dernière fois, car ce coup-ci, c'est vraiment libre et décentralisé. J'aimerais pouvoir croire que c'était son plan depuis le début. Je trouve séduisante l'hypothèse qu'il soit un stratège hors pair qui joue des parties de billard à quatre bandes. Mais en dépit de ses impressionnants résultats, j'ai quand même du mal à m'en convaincre tant cette affaire est chaotique. Pour résumer les faits de façon tout à fait subjective et imprécise, Musk a déclaré sa flamme à Twitter, mais Twitter ne le calculait pas. De toute façon, comme le petit oiseau bleu tapine pour ses actionnaires, il n'a pas vraiment eu la liberté de choisir son nouveau patron. Alors que l'affaire était déjà bien engagée, Musk s'est soudain indigné que le ramage du piaf ne se rapportait pas du tout à son plumage et a tenté un coitus interruptus. Mais sous le regard austère de la justice qu'il a rappelé à son devoir, il a dû se résoudre à inonder les poches des actionnaires de ses précieux milliards. Comme Twitter le craignait, Musk lui a fait directement subir les pires outrages et abîmer son nouveau jouet dès la première semaine. La procédure judiciaire a rendu public les échanges privés de Musk et a révélé qu'il n'avait aucun maître-plan. On a découvert ses conversations de type cours de récré avec ses copains milliardaires dont la moitié s'appliquait à lui lécher les bottes. C'est vraiment ça nos grands génies du business J'apprends dans le même temps qu'Alexa, le bébé de Bezos, est en réalité une très mauvaise gagneuse et qui a perdu 10 milliards en 2022. Ce génie du business, dont la richesse est inversement proportionnelle au nombre de ses cheveux, s'est planté et à persister dans l'erreur. Le pire est que ces géniaux concurrents vendent le même genre d'équipement et probablement pour le même genre de résultats. Coïncidence heureuse à 10 milliards, c'était la cotation boursière de Terranos, une fabuleuse escroquerie menée par Elisabeth Holmes il y a 20 ans. Elle vient tout juste d'être condamnée à 11 ans de prison pour avoir berné tout la réopage du business de l'époque, alors qu'elle avait tout juste 18 ans et un aplomb sans faille. Et où est le génie dans la faillite de FTX FTX C'est la société de SBF. S.B.F. c'est un mec qui aime les sigles en trois lettres et les crypto-monnaies. Sa tignasse frisée et sa bouille de sympathique adolescent faisaient vibrer ces mêmes cadors des affaires qui avaient signé avec Holmes 20 ans plus tôt. Son nom complet est Sam Bankman-Fried, soit Samuel banquier grillé en bon français. Ce n'est pas un patronyme, c'est de la prédestination, car ce prétendu génie des cryptos, qui militait pour une régulation de l'industrie, s'est révélé avoir fait tous les trucs tordus qui peuplent les rêves mouillés des banksters conventionnels. Il a même bouché les trous de sa caisse avec les sous de ses clients. Alors j'ai dit industrie en parlant des crypto-monnaies parce que c'est le terme que toute la presse utilise, mais soyons bien clairs que l'industrie crame des mégawatts pour produire des marchandises. Cramer des mégawatts pour calculer des jetons spéculatifs, ce n'est pas une industrie, c'est à minimer un crime contre l'environnement. Il m'est venu une hypothèse. Le monde est rempli de gens monomaniaques et magalomanes, de narcissiques qui sont convaincus d'avoir un destin, de brutes qui marcheront sur la tête de n'importe qui pour réussir. Oui, certains seront intelligents, talentueux et travailleurs, mais là encore, le monde est rempli d'anonymes qui le sont tout autant. Beaucoup se planteront bien vite. Quelques-uns parviendront à monter un truc avant de faire un faux pas fatal. Mon hypothèse est que parmi les centaines de millions de tarés qui ne doutent de rien, il y en a bien une poignée qui évitera les choses trappes par pure chance et on ne les considérera à la fin comme des génies que par l'entremise du biais du survivant. C'est peut-être pour ça que les gens finissent par migrer vers le libre. Parce qu'une fois passées les spectaculaires gesticulations de ces héros autoproclamés, une fois que leur révolution a démontré son caractère circulaire, le libre est le seul truc qui reste et qui ait réellement du sens.
0: Donc, nous venons d'écouter la chronique donc, de Luc. Où sont nos génies du business Dans sa chronique, Luc parle du réseau social libre et décentralisé Mastodon. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter le podcast de l'émission de la semaine dernière, l'émission 159, donc sur vousorg slash 159.